0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 204. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Sonderausgabe beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem EU-Austritt Großbritanniens. Brexit und was nun? Nun ist es amtlich. Neun Monate nach dem Brexit-Referendum hat die britische Regierung am 29. März 2017 den offiziellen Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft erklärt. Mit ihrem Antrag aktivierten die Briten Artikel 50 der Lissabon-Verträge und machten damit den Weg frei für die zweijährigen Verhandlungen mit Brüssel, in denen die Verflechtungen zwischen Großbritannien und der EU gelöst werden müssen. Wie geht es nach dem Brexit-Antrag jetzt weiter?
1: Die Verhandlungen mit Großbritannien werden von Seiten der EU zweifellos zügig aufgenommen werden. EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte bereits an, er werde nach dem Antrag binnen 48 Stunden erste Entwürfe von Verhandlungsleitlinien an die übrigen 27 EU-Staaten verschicken. Die Leitlinien müssten dann bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs angenommen werden. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor und lässt es vom Rat bestätigen. Auf dem Programm, in den kommenden Monaten müssen rund 21.000 EU-Regeln und Gesetze neu verhandelt und überarbeitet werden.
0: Kann man derzeit schon absehen, welche steuerlichen und rechtlichen Folgen nach dem Brexit insbesondere
1: für Unternehmen drohen? Die genauen Auswirkungen lassen sich erst darstellen, wenn das Austrittsabkommen ausverhandelt ist. Dennoch sollten Unternehmen schon jetzt mögliche steuerliche Auswirkungen im Auge behalten und mit in ihre unternehmerischen Planungen einbeziehen. Derzeit ist offen, ob Großbritannien trotz EU-Austritt Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum, kurz EWR, bleibt.
0: Warum ist ein Verbleib Großbritanniens als Mitglied im EWR gerade aus deutscher Sicht wünschenswert?
1: Der Grund liegt im deutschen Steuerrecht. Da in fast allen Steuervorschriften, die auf eine Mitgliedschaft in der EU abheben, auch die Mitgliedschaft im EWR ausreicht, um deren räumlichen Anwendungsbereich zu eröffnen, ist der Verbleib im EWR entscheidend. Dabei bieten die sogenannten EWR-Grundfreiheiten bis auf den Kapitalverkehr mit Drittstaaten weitestgehend dasselbe Schutzniveau wie die für EU-Mitgliedstaaten geltenden Grundfreiheiten. Mit verschiedenen Drittstaaten existieren hingegen Abkommen, die zumindest ein gewisses Schutzniveau bieten. Beispiel hierfür das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz. Es wird somit genau zu beobachten sein, wie weit sich die Briten tatsächlich von der EU entfernen und ob mittels EWR-Mitgliedschaft oder durch bi- oder multilaterale Abkommen ein gewisses Schutzniveau erhalten bleibt. Mit dem Brexit entfällt aber auch der Schutz durch Richtlinien im Bereich der direkten Steuern. Denn sie sind nur innerhalb der EU anwendbar. Welche Richtlinien sind hiervon betroffen? An erster Stelle ist hier sicherlich die Mutter-Tochter-Richtlinie zu nennen. Bislang konnten deutsche Unternehmen bei Gewinnausschüttungen an eine britische Muttergesellschaft von einem Quellensteuerverbot profitieren und Ausschüttungen ohne Einbehalt von Kapitalertragssteuer tätigen. Künftig droht hier ein Einbehalt einer Kapitalertragssteuer von 5%, die aufgrund der Freistellung in Großbritannien zu einer definitiven Mehrbelastung für das Unternehmen wird. Ebenfalls betroffen die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie. Derzeit können aus Deutschland nach Großbritannien abfließende Lizenzgebühren grundsätzlich von der 0%-Abzugsteuer des § 50g Einkommensteuergesetz profitieren. Gleiches gilt ebenso nach dem DBA Deutschland-Großbritannien, weswegen ein EU-Austritt, anders als bei Dividenden, kein erhöhtes Quellensteuerrisiko bergen dürfte.
0: Auf welche unternehmerischen Maßnahmen dürfte der Brexit noch spürbare Auswirkungen
1: haben? Innerhalb der EU sind Umstrukturierungen wie etwa Verschmelzungen, Spaltungen oder Ausgliederungen unter bestimmten Voraussetzungen steuerneutral möglich. Die darin in vielen Fällen geknüpfte Bedingung, die beteiligten Rechtsträger müssen nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründet sein und Sitz und Ort der Geschäftsleitung in einem EU-Staat haben. Nach Ende der EU-Mitgliedschaft sind Umstrukturierungen unter Beteiligung von Großbritannien also nicht mehr vom Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes erfasst, es sei denn Ausnahmen in Bezug auf den räumlichen Anwendungsbereich greifen ein.
0: An Bedeutung könnte aber auch noch eine weitere Spezialität des deutschen Steuerrechts gewinnen. Die Hinzurechnungsbesteuerung. Sie soll die missbräuchliche Verlagerung von Steuersubstrat in Niedrigsteuerländer verhindern. Der Lehrbuchfall spielt eigentlich in einer Steueroase, nicht hingegen in einer westlichen Industrienation. Doch künftig könnten auch Investitionen in Großbritannien von der Hinzurechnungsbesteuerung betroffen sein. Was ist der Grund?
1: Grund dafür sind in erster Linie sinkende Körperschaftssteuersätze. Großbritannien gilt nominal als Niedrigsteuerland, da der Körperschaftssteuersatz unter 25% liegt. Dies kann zur Folge haben, dass passive Einkünfte britischer Tochtergesellschaften in Deutschland grundsätzlich der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen. Allerdings war es bislang möglich, sich auf Ausnahmen zu berufen. Für Drittstaaten gilt dieser Schutz jedoch nicht in Gänze. In diesem Zusammenhang sollte man jedoch die aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung nicht unberücksichtigt lassen. Der Bundesfinanzhof hat unlängst Zweifel geäußert, ob die Hinzurechnungsbesteuerung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter in Drittstaaten-Sachverhalten mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Die Münchner Richter haben in einem aktuellen Verfahren hierzu bereits den Europäischen Gerichtshof angerufen.
0: Soweit nur zu einigen der möglichen Steuerfolgen des Brexits. Großbritannien mag zwar die EU verlassen, Europa aber verlässt es nicht. Die Briten werden weiter an die Regeln des Binnenmarktes, die Verordnungen aus Brüssel und indirekt an die Rechtsprechung aus Straßburg gebunden sein. In der von PwC erstellten Publikation »Leaving the EU« Tax, Legal and People Impact of Brexit on German Businesses nehmen Experten konkret zum bilateralen Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten Stellung und beleuchten ferner die Auswirkungen auf die berufliche Mobilität von Arbeitnehmern. Aktuelle Informationen zum Thema Brexit erhalten Sie aber auch im Steuerblog von PwC und in der PwC-Tax-App. Der Brexit und die Folgen, das war eine Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören, anlässlich des EU-Austritts Großbritanniens. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und recht.